Hej och välkomna tillbaka och välkomna till min salong, min filosofiska salong där vi ska föra långa och existentiella samtal. Men förra fredagen så skulle vi också göra det och då åkte jag på en riktig blåsning så här gick det till. Ja, nu är det dags för en tittarfråga i min salong. Så här lyder den. Hej Malou, jag heter Stefania. Jag har sett precis allting du gör. Jag tycker du är superduktig. Och jag har följt dig från morgon-tv till förmiddags-tv. Jag har sett massor av program med kända människor som du har gjort intervjuer. Du är våran Oprah Winfrey tycker jag. Och nu undrar jag, för jag har funderat väldigt mycket på det här med avundsjuka. Jag undrar om... Om folk kanske avundsjuka på dig och om du själv har känt avundsjuka någon gång. Till exempel när folk har fått stora journalistpriset eller så. Vad tänker ni om avundsjuka? Ja, vad tänker vi om avundsjuka? Ja, absolut tänker jag eftersom det var riktat lite grann till mig. Jag tycker att man kan känna sig avundsjuk och att jag har lärt mig att det är väldigt befriande att säga... Åh, vad jag avundsjuk på dig, Ingela, när jag ser dig mm. på scenen. Jag skulle också vilja vara en sån där bra skådespelare som du är. Istället för att gå och ha det inom sig så att det ligger där och verkar och man blir en sån där dålig, missunsam person. Ja, som det är väl är med de flesta negativa känslorna. Ja, fast det är ju en av de känslor man har. Stefania. Vem är det? Vem är det? Hej! Hej! Hej, hallå, hallå. Hej. Jag tänkte komma och överraska dig och höra om du vill ha stora journalistpriset. Nej, men. Ja, det är klart jag vill ha. Det är klart du vill ha. Har du varit avundsjuk på de andra som har fått? Ja, jätteavundsjuk. Men nu är det din tur att Nej. bli glad. För Nej. du har fått Lukas Bonniers stora journalistpris. Så är det. Det är Så är det. Jag började undra vad det är. Det där var en Var det du? Jag känner inte Där har ni årets stora journalistpris. Grattis! Grattis, Malou! Äntligen! Ja, jag åkte på en blåsning. Det var Björn Ranelid och Ingela Olsson som var här. Och nu har jag två andra gäster. Christer Sturmark, välkommen hit. Och Daniel Fulin. Ja, det var häftigt faktiskt. Men du hade ingen aning? Nej, jag hade ingen och alla lagt ner det där för länge sedan. Men då blir då blir liksom kanske lyckan desto större, inte så? Ja. När man har sett fram emot någonting som man liksom, sen får man det, då är det liksom, ja, då tycker man att man är förtjänt av det nästan. Ja. Men det är roligt för man ser att du, du kämpar lite mellan att du blir jätteglad va? och samtidigt så blir du liksom lite störd över programstrukturen. Liksom. Ja, att det kommer in någon som, som stör ja. hela programmet. Det är ju första momentet med den här konstiga tittaren som handlar om mycket undlig frågor och börjar bluddra om populistpriset. Ja. Ja. Det där klarar du liksom att det här var något fel i kontrollen. Men sen men sen... fattar jag inte, absolut inte på den här Stefanias fråga förstår jag ingenting. Utan jag känner bara uff, vad jobbigt ska jag behöva ta tag i den där avundsjukan. Mm. Men hur har du firat det här då? Det har varit fantastiskt. Ja, jättehäftigt har det varit. Och framförallt har jag inte riktigt fattat än. Det har varit jättekul. Men hörni, nu ska vi prata. Det är en bekräftelse. Självklart, för det är det vi ska prata om nu. Att få ett sånt här pris eller en utmärkelse, det är ju bekräftande verkligen. Och ibland pratar man om bekräftelse i så negativa termer. 
Men, men det är ju härligt, det kan jag säga, att bli bekräftad. Eh, vi kanske ska säga för alla att du är författare och du har suttit som jag i sju år blev det var i Babel. Mm. Mm. Så att det är ett sånt där medium som också bekräftar. Precis. Och Kristen eh, Stumark som är ordförande i Humanisterna och också förläggare mm. för bokförlaget. Fri tanke. Fri tanke. Mm. Kände du att det där blev liksom farligt för dig att bli nästan beroende av bekräftelse? Ja, eh, när man har, för mig var liksom, beroendet det var kanske mest av adrenalinet att, att framför liksom, att vara på scenen. Så där, ja. som jag tror att, men sen var den här bekräftelsen av att som, när man är författare så sitter man hemma och plitar ganska länge i sin ensamhet och så kommer man någon recension och sånt där och det kan vara kul. Men det här med tv-jobbet när jag började med det, då var det liksom nya bekräftelser varje vecka. Man sänder och människor på stan som, som projicerar vem jag är och vi tycker om dig och som jag aldrig träffat och såna saker och även om man kanske är, uppfattar sig själv som lite försöker ha fötterna på jorden eller sånt där eller fokuserar på det man gör så med åren så blir det här liksom bekräftelse det lägger sig som en hinna på huvudet man börjar känna sig liksom stor i huvudet på något konstigt man vill det är en hjälm men man inte vill den börjar klia till slut alltså det blir att man, man upplever att man kanske blir liksom skör för kritik eller Ja, att man, 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 man liksom kan bli behagsjuk och sånt. Mm. För att så fort man får bekräftelse från någon, då uppstår en omedveten lojalitet med den personen. Mm. Då vill jag inte göra den personen besviken. Så att säga. Mm. Om Christer skulle säga att du har skrivit en bra bok, om man har sagt det här innan. <laughs> så, jag har kanske inte velat gå emot dig här nu som jag ska göra här strax. Nej, men, eh, det, alltså, det, Nej. Det, utan att vi märker så, så läggs lager på lager. Och, eh, jag tror att det finns. Menar, det finns gränser för hur mycket vi kan ta emot som bekräftelse. Det är också så att det kan rinna av och det kan bli konstigt. Man kan, jag tror vi vet alla som vet att kan man, hur tar man beröm till exempel. Mm. Det är ju många, jag tycker det är svårt att ta det, men vi är väldigt bra på att ta kritik ofta. Det här berömmet rinner av oss och rinner ur oss. Jag tror att det för min del var skönt att komma kliva bort ja, för ifrån. Du det gjorde det frivilligt för att du vill. Det räckte. Ja, det fick, det fick verkligen räcka. Var det här för... en anledning? Ja, det var en av anledningarna. Jag ville också att jag ville skriva, skriva igen. Men, men framförallt att jag tyckte att det hade blivit en, en konstig eh, miljö att, att, eh, att, att få så mycket bekräftelse för så, för så lite som jag ändå tyckte att det var jämfört med. Jag som författare så, som sagt, så sitter man och sliter med den här saken jättelänge mm. och så får man lite bekräftelse. Och så var det här eh, lite lätt att folk, folk mötte på stan hade någon slags respekt av stånd till mig och såna här saker. Mm. Det, är inte, det är roligt på ett sätt. Fast men... det är intressant då eftersom jag med det här stora fantastiska priset att jag blir också generad mitt i alltihopa ungefär som att att det är svårt att ta emot, som du säger. Mm. Så det liksom går hand i hand med beröm är svårt att ta emot. Bekräftelse blir nästan om man inte är uppmärksam som en drog. Ja, man får eh, inte nog liksom, om man inte passar sig. Jag, jag tänker att det kanske kan ha att göra med att egentligen så är det ju eh, Stefani här som kommer att ge dig det här beskedet. Mm. Det, 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 han som tycker det är roligast egentligen. Ja, det, det är som det, <laughs> nej, men jag tyckte det var jättekul. Det är roligt, men, men det är en stor bekräftelse att ge bekräftelse. Ja, det. det är det som är. Och vi i vår tid är väldigt inställda vid... Vi har ibland, det är inget fel på bekräftelse, men ibland har vi i vår individ, hyperindividualistiska värld har vi börjat bete oss eller ha inställning till bekräftelse ungefär som barn har inställning till julafton. Det är en massa klappar man ska få. Man ska få saker. Mm. Medan vi vuxna kanske har mer inställning att vi ska ge och tillhandahålla mm. saker. Mm. Eh, 
Och då blir den här bekräftelsen som bara är inriktad på att få. Den blir lite tom kanske till slut. Vad tänker du? Jag funderar mycket på vilket slags bekräftelsebehov jag har själv. Och det är klart i Raleigh, i min yrkesroll som bokförläggare så är det klart att man vill få bekräftelse så tillvida att de böcker man väljer att ge ut ska liksom ta sig emot väl eller skapa eller få uppmärksamhet och sådär. Då får man ju någon slags bekräftelse på att man har hittat en bok som man vill ge ut. Sådär. Men samtidigt tänker jag i mitt, då, mitt ideella engagemang i förbundet humanisterna så är ju inte bekräftelsebehovet att bli älskad av alla. För då skulle man kanske valt ett annat sammanhang. Va? Eftersom annat det... förbund. Ja, för det är kontroversiella frågor. Ja. Utan där ligger istället, tror jag, min bekräftelse ligger nog i att eh, ibland då känna att jag kan få människor att tänka på ett nytt sätt och kanske liksom få upp ögonen för ett förhållningssätt eller liksom komma ur ett slentrianmässigt tänkande som det ofta är när det gäller religionsfrågor och så här. Och där, där, där ligger nog bekräftelsen i att det, bor lite, att det bor en lärare i mig lite grann. Att jag vill, liksom, jag vill, jag vill upplysa. Hur känns det när du får, vad känns det när bekräftelsen är positiv då? Jo, det är, ju, dig, liksom. det är ju om jag märker att jag liksom kan få genomslag för ett slags idégods av mm. något slag. Alltså mm. någon idé eller något förhållningssätt. Va? Eller faktiskt rent konkret påverka en politisk process mm. eller en politisk utveckling. Så att säga. För, för det, du är också mycket i media och du syns och så vidare. Det ju, har ju blivit någon slags... Man brukar prata om bekräftelsesjuka. Och då låter det så negativt, men bekräftelse är också en drivkraft. Jag tänker så här, det finns ett sånt där talesätt som jag brukar nämna som är fantastiskt tycker jag. Man kan se på en vuxen kvinna om hennes far har satt en krona på hennes huvud gjort henne osårbar. Alltså faderns uppgift är att bekräfta sin dotter som kvinna. Faderns just, inte moderns. Ja, för att det blir det motsatta könet. Och moderns uppgift är att bekräfta sin son. Enligt det här talesättet så kan man ju säkert... Det har jag svårt att tro i Men det är ju då, då blir bekräftelse en god mening. Nu kommer jag av med här precis. Drivkraft, sa jag. Jo, till exempel i... Jag har intervjuat många författare och i kulturvärlden så är det... Om man, man, man frågar varför du skriver böcker så, så är det alltid de här svaren då att jo, jag vill förändra världen eller jag älskar konsten, jag har passion för språket eller det strider mot orättvisor. Otroligt vackra bevekelsegrunder verkligen för drift för, för passionen så att säga. Men passion innehåller också alltid lite dunklare sidor. Det kan vara revanchism, det kan vara det här fula ordet bekräftelses också. Men, och då, har man, då, då nämner man inte det. Men, men, För det är fult. Det är fult och då är det liksom lite skambelagt och såna här saker. Men, men alla de här drivkrafterna, det är ju liksom kol som får motorn att, att mm. loket att dra. Liksom. Mm. Det är att vad vi jobbar med, hur boken mm. ser ut, det spelar ingen roll om den, vilket bränsle den har drivits med. Mm. Så, för min del kände jag just, just för några år att när det kom till bekräftelse att jag fick så mycket bekräftelse från det här tv-jobbet att jag tänkte att jag kanske inte vill skriva, jag kanske inte vill skriva böcker, jag kanske bara vill bli något. Så att säga. Och det blir ju mycket lätt i tv istället. Mm. Mm. Och då, då misstänkte jag mitt skrivande. Sen upptäckte jag att nej, jag är nog intresserad av att skriva i alla fall. Men det, det var just att eh, när man fått mycket bekräftelse så var det som att en del av det där kolet försvann. Mm. När jag var ung så kunde jag liksom uthärda vad som helst för att få 
liksom förverkliga den här idén om vad mm. jag ville skriva och så vidare och bekräftelsen och alltihop det spelade liksom det skulle vara framåt. Och nu när man blir äldre så man tappar lite av kolen. Man är inte lika så där på hugget längre måste jag säga. Som är drivkraften menar du? Precis, för det är också det ja det handlar lite om mm. ja, Pavlos behovstrappa. Jag tror att bekräftelse är liksom släkt med både pengar och hälsa. Det är när man när man har fått det då då är det lätt att sitta och tycka att man inte behöver det längre mm. ungefär så. För jag Men tänker sen, på en skådespelare ja. som går upp varje kväll på scenen utan en drivkraft som bekräftelse så skulle man ju inte orka Nej, med att stå finns. kväll efter kväll utan Nej. det bygger ju på det här spelet med publiken och bekräftelsen ja, det tror jag, från publiken. det tror jag är centralt i alla skådespelare. Men min hustru är skådespelerska. Jag menar, det är klart att behovet av att stå inför en publik och, och få en publik att reagera är ju centralt i det jobbet. Men jag tror också, apropå det du säger, man blir äldre och jag tror framförallt att bli förälder gör, trubbar av det här bekräftelsebehovet. Jag har en femårig kille hemma och Han bekräftar ju mig hela tiden, nästan, mm. utom när han är arg. Ja, det är de bra på. Men jag menar, man får väldigt mycket bekräftelse. Mm. Då kanske det inte blir lika viktigt alla de här frågorna där ute. Och sen försvinner man ju från sig själv när man har småbarn. Alltså från att ha varit en... Centralfigur. Ja, centralfigur i sitt En bekymrad diktator över hur ska jag nå lyckas. Så uppstår det plötsligt en situation där jag inte ens är intressant längre. Utan det är någon annan som är heller. Och det är ganska nyttigt. Och det är väldigt nyttigt. Men varför är vi så stränga då? Är det, om jag ska säga svenskt, blir så tjatigt. Men att bekräftelse blir också lite fult. Att det inte positivt laddat. Man kan ju säga att det är underbart att få beröm. Eller vad härligt det Det, låter ju, det, det kan man ju ta till sig och säga faktiskt. Men jag tänker, men det ja, dels för... tror jag det finns ju det finns ju den klassiska jantelagen mm. som vi faktiskt har i Sverige. Mm. Men sen är det ju naturligtvis så att det finns bekräftelser som är väldigt destruktiva också. Mm. Jag menar, tittar man ut i världen och tittar på dessa krigare i Guds namn som så att säga begår bestialiska brott för att de söker bekräftelse från den Gud de tror på mm. och att de tror liksom att de gör något rätt då ifrån att det är klart att det är oerhört destruktivt. Mm. Så det beror ju verkligen på hur man använder sitt bekräftelsebok. Men sen kanske vi också heller inte ser eh, de olika bekräftelseformer som, som också... Vi, vi, det är en viss form av bekräftelse som vi tänker på, just att kanske den offentliga bekräftelsen eller framgången. Men du nämner till exempel både din fru som är skådespelare och du själv och din liksom vilja att vara lärare. Mm. Och just den här kontakten, när jag tänker på ett, ett yrke som skulle ge mig ultimat bekräftelse så vore det förskollärare. Mm. Just för att man ser att det man gör når fram och påverkar Exakt. andra människor. Man får kontakten mm. med dem. Det. Och den, det är ju en, liksom en verkligen fantastisk form. Men det räknas inte. Det är ett ljus Precis. i några ögon. Mm. Men det är så vackert så då kallar vi det inte. Våga inte bekalla bekräftelse längre. För, då, för det är ju fult ord. Så då mm. kallar vi det istället någon altruism eller någon slags medkänsla. Men egentligen är det att vi, vi finner egen bekräftelse genom att, mm. genom att helt enkelt bekräfta oh, ja. andra. Mm. Jag så känner att, igen mig det jätteväl. Jag älskar att hålla föreläsningar till exempel. Mm. Och då inte så mycket för barn utan för vuxna. Och det är något av det häftigaste som finns att få människor att ge människor aha-upplevelser. Liksom. Och att wow. du ser plötsligt att, att det händer det. något. Mm. Det är klart att det är oerhört fåfängt i någon mening. Va? Men det är ju också att man förmedlar någonting som slår rot hos en annan människa. Det är oerhört. Det är ju en kontakt och en samvaro. Till skillnad från den här liksom all, när allt kommer på dig bara. Mm. Men den här åldern vi lever i nu där sociala medier ändå bygger väldigt mycket på bekräftelse. Man, man liksom ger och tar och ger och tar hela tiden och likar hit och dit. Tror ni att det kommer påverka den generationen som har växt upp med det här? Eller har det alltid funnits det här? På något sätt kommer det ju påverka. Frågan är om det är bra eller dåligt, Nej. eller troligtvis både och. Alltså... Ibland överdriver man ju vissa fenomen och tänker att nu är det synligt, men det kanske alltid har funnits. 
Ja, ja, jag tänker mm. ibland att vi, när jag tittar på liksom litteraturområdet som jag kommer ifrån, så för 10-20 år sedan så var en, en kritiker som jobbade på en dagstidning, man stämplade in på redaktionen och där mötte man människor som hade en massa andra åsikter om böcker, som gillade böcker som man inte själv gillade och man fick tampas med de här personerna i, liksom, i fysisk kontakt. Liksom då. Och idag sitter vi instängda, kritikerna oftast mm. i, i små orter och så har man titt, sitt, liksom, sitt koteri av vänner på Facebook istället mm. i princip. Och då bekräftar man bara varandras smak hela tiden. Du stöter och blöter inte din Nej. smak mot någon annans. Mm. Och, och då händer ingen nytt. Nej, det händer alltså, då blir det lite grann att du blir isolerad mm. i din egen grupp och det, det, det kan ju vara en liten fara så att säga tror jag att, mm. att vi... det är en stor risk med den här nya digitala tidsåldern mm. det tror jag. Det är därför konspirationsteorier flödar på internet va? att man kan faktiskt ingå i en global grupp som har samma knasiga vanföreställning som en själv. Vare sig det då är att du vet, amerikanska regeringen låg bakom 9-11 eller att du vet, någon annan konstig konspirationsteori som är helt uppåt vägarna. Men det finns tillräckligt många som tror det också. Så att man, blir, man kan man bli bekräftad. bekräftad för man tillhör en grupp och då börjar gruppen... Och det finns en grupp som varje år jätteviktigt. Mm. Och det är en risk med den här digitala om man inte går utanför den bubblan. Det är en risk. Men sen tänker jag på barn som inte blir bekräftade. Då, det, det säger man ju ibland att det är kärlekslöst. Att man, börjar, man kopplar ihop det med bekräftelse och kärlek. Du menar att man som vuxen har ett bekräftelsebehov Nej, för att man att man ger inte... som förälder barn eller som vuxna barn bekräftelse så att de känner att de växer och blir värda mm. någonting. Ja, alltså, jag, det, ja. Ja, det görs ju liksom undersökningar om hur, hur vi beter oss med våra barn ibland. Mm. Så att vi tenderar ju ibland att ge dem väldigt mycket mer... Dem. Ja, men också ibland att ge dem mycket mer kritik. Alltså barn utsätts för väldigt mycket kritik och, och uppmaningar varje dag om hur de ska bete sig och klä sig. Vi vill gärna att de ska sitta på stolarna och sen mm. går de till dagis. Och där ska man också... Mm. Det finns roligt, men då ska man uppföra sig i skolan. Och vi är väldigt måna om, och även i våra relationer också, så använder vi oss mycket av uppmaningar och gör det här och gör det här. Och kanske, kanske och många forskare menar ju att vi bör kanske öka just bekräftelsen. Det här med det körlandet av barn. Jag ser inte så mycket körlandet. Jag har tre barn själv. Jag ser inte så här våldsamt många exempel på överkörlade barn där jag bor. Mm. Tvärtom så ser jag snarare att de, de är lite så Ja, lite grann sådär. Det, det tror jag att. Jag kanske har hört en senare generation efter den här curling-generationen. Men jag ser inte något som säger att vi klämmer bort våra barn genom att ge dem bekräftelse och uppmärksamma dem för vad de gör. Sen pratar man en hel del om att hur man ska berömma någon för att den är duktig. Eller, Nej, men eller precis. Prestationen, men, men, prestationen och så vidare. Mm. Men jag tror inte att vi kan nog åtminstone uppmärksamma och försöka se mm. våra barn. Nej, men det tror jag är alldeles riktigt. Mm. Men, men däremot så tror jag att vi i det här moderna samhället skapar en hel del idéer och strukturer som handlar i första hand om att bekräfta en viss identitet. Jag tänker till exempel på den här debatten som just nu rasar i medierna om ekologisk odling. Om det är bra, ja, eller dåligt. Det är bra eller dåligt. Och jag har ingen sakkunskap i själva sakfrågan. Men vad jag tycker mig se däremot att hela konceptet med ekologisk odling har för många människor en slags djup existentiell innebörd. Alltså det, det är meningsskapande att vara en sån som alltid köper ekologiskt. Och du vet, man känner sig som en godare människa och sådär. Och lite mer i harmoni med naturen. Och då är det så att säga, fakta i målet är ganska oväsentligt då. Jag vet personligen inte så mycket om detta, mm. men jag ser ändå att det finns andra mekanismer en själva sakfrågan här mm. som handlar om bekräftelse att bekräfta en viss identitet en viss förstår du vad jag menar mm. så att det finns en hel del sådana mekanismer i samhället idag som i någon mening har ersatt de gamla 
teologiska föreställningarna som ju hade mycket större makt över människor förr i tiden men som inte har det nu. Det blir en slags sekulära religioner de här fenomenen. Mm. Mm. Hörrni, eh, vi ska ta en tittarfråga tänkte jag så vi byter ämne och det kommer inte bli Stefania kan jag säga <laughs> utan det blir en annan tittarfråga. Här är det. Jag heter Mikaela och jag undrar varför är ensamhet så tabubelagt? Mm. Ja, jag, jag tänker spontant att jag tror hon menar med skambelagt kanske och tabubelagt att man vill inte man vill man kan säga att jag tycker om att vara ensam kan man säga men man kan inte säga att jag är en ensam människa och jag tycker inte om det så att säga det, det är skambelagt. Och svaret på varför jag tror att det handlar om att vi vi har i vårt samhälle idag ett antal sekulära dogmer och det där är en utav dem. det är skambelagt. Det är skambelagt också att som kvinna inte vill ha barn till exempel. Det är en annan sån där sekulär dogm va? som som märkligt nog inte särskilt mycket på män att inte vilja ha barn som man är liksom är konstigt men det är man kvinna och inte vill ha barn är det då är det att säga att man är ensam om man är kvinna eller man. Nej, det tror jag nog är ungefär lika skambelagt. Och, och jag menar, det går nog inte att hitta ett djupare svar på varför än att det finns såna normer som är djupt förankrade och som jag tycker är väldigt viktigt att faktiskt motverka. Mm. Jag har en konspirationsteori om det. Jag kanske, jag kanske har läst för många böckerna som tycks på ditt förlag, men, som är populärvetenskapliga. Men, ja. men eh, det finns ju forskningsrörelser när man har studerat just människans ursprung. Alltså från när vi var gruppvarelser, liksom levde i grupper om 20 individer på, i Afrikas stepper. Det gjorde vi liksom under nästan miljon, miljontals år när vi evolverade. När våra belöningssystem i hjärnan utvecklades kring dopaminer och hur vi känner lycka genom att ta hand om varandra och ta hand om den här gruppen. Och enligt vissa betraktelsesätt så är just ett av de viktigaste verktygen för att hålla ihop den här gruppen var just skam. Du kan inte springa iväg och vara individualist och ta bytet av fält och äta upp dig själv. För då dör de där hemma och då dör du också. Vi är ju värnlösa människor som inte har klor och inte kan springa. Så skam var ett bra sätt att hålla samman gruppen. Det är en, liksom en urkraft i människan just för att det är en grupptillhörighet. Och vi har otroligt kraftiga verktyg för att skambelägga människor som, som, som bryter mot våra regler, mot moralbrott. Vi har otroligt mycket liksom, moralitet för hur vi ska bete. Vi får inte mörda varandra och såna här saker för att få hålla upp. Så det, det, det kan till och med liksom finnas nästan, inte, inte vad det, men alltså det finns långt tillbaka, inte bara i vår civilisation nu, utan genom hela vår utveckling så är den här gruppgemenskapen så otroligt viktig i den sociala. Och då en person som går sin egen väg, som sticker ut, då... Då är det någonting som inte ja, riktigt är som det ska. Det där tror jag du har helt rätt i. Det finns evolutionära förklaringar. Va? Och det, det gör det ju. Alltså att människan är ju en social varelse. Och det har haft ett överlevnadsvärde. Det här med ömsesidig altruism, reciprok altruism och sådär. Allt detta har haft ett överlevnadsvärde. Och Svante Päbo har ju forskat på neandertalmänniskan. Va? Och det, det, det skiljer bara 31 000 små genetiska förändringar mellan oss och neandertalarna. Och bland dessa 31 000 som skiljer så ligger antagligen den här sociala... Och då skulle jag säga att bli utesluten i flocken som ju också där man tvingas bli ensam som ju mobbing ofta innebär mm. Mm. går ju så otroligt djupt så att man ibland undrar vad är det som händer men det verkar ju människor bära med sig hela livet och det kan ju bero på såna här saker. Ja nej, men vi märks ju enormt mycket av detta om vi utsätts för det genom hela, precis som du säger genom hela livet. Det, 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 någonstans är ju tecken på att liksom, vi som biologiska varelser är väldigt väldigt inställda på det här. Det är otroligt viktiga saker som och står på spel. Och våra föräldrasystem går ju om man har ett barn som inte får vara med så reagerar ju varenda förälder men det där, oerhört ja, instinktivt. Ja, visst, det tror jag har att göra med att det finns en tendens till förakt för svaghet och, och det kan också Absolut, ha evolutionära ja. förklaringar ja, visst, va? Ja. För om det finns någon i kollektivet som inte orkar 
orkar vara med på resan så är det en betyng, kan det vara betungande för, för flocken. Va? Så att... Men vi lever ju inte längre på, på savannen så att vi bör ju ha rimligt vi kunna, kunna försöka forma vår värld kanske lite mer. Man får, mer aldrig, så man får aldrig gå från ett är till ett bör. Ljums naturalistiska mm, felsteg. Alltså, bara för att det är så eller har en evolutionär förklaring betyder inte att det bör vara så. Vi kanske ska använda all vår kraft till att motverka den. Mm. Men det är djupa, primitiva känslor som går igång. En sak till som har med det att göra om man tittar på schimpanser till exempel så lär inte de sina barn någonting. Du kan, sitta, du kan titta på en schimpanshona och hennes unge och ungen sitter och försöker öppna en kokosnöt liksom Klär timmar utan att lyckas. Mamman gör ingenting. Medan en, en mänsklig mamma mm. eller pappa visar ju barnet hur man mm. gör. Så det är också en väldigt tydlig skillnad. Till, till och med tar över för att man ja. står inte ut när det inte funkar <laughs> eller går tillräckligt snabbt. Ja. Så att, ja, nej, men det där är intressant. Men det, det är ju väldigt små nyanser i att det ska bli positivt. Jag älskar ensam tid. Eller jag älskar att vara ensam. Eller att säga eh, jag känner mig så ensam. Mm. Alltså det Precis. behövs väldigt ja. lite för att det ska bli positivt Precis. eller negativt laddat. Exakt. Men det är väl så att man säger att man älskar det för att det är skambelagt att tycka att det är jobbigt. Ja, okej. Okay. Man måste förstärka det. Det tror jag. Ja, mm. ja just det. det. kan det vara. Och så där ordet själv. Det är skönt att vara själv. Ja. Men, men som, som sagt, det är ju så om man är småbarnsförälder så kan det verkligen vara väldigt skönt att få lite eget. Ja, herregud. Ja, liksom det. Jag vet inte hur ni ska få det, men, men min man försvann varje lördag och påstod att han skulle åka och handla. Han var borta i tre timmar. Och det var ganska nära och jag började till slut undra om han är nälskad innan. Men det visade sig att han la sig i bilen och sov på parkeringsplatsen. För att få ensam. För att det var så rörigt hemma med alla barn. Så att det där med att välja ensam tid, det är ju något helt annat. Ja, precis. Men så är det väl också. Vi har också många barn hemma och så fort det är någonting som ska... Om något som behövs handlas på Ikea så räcker jag upp handen. Jag sticker, jag kan åka. Men åka själv. Så får jag liksom egen tid i bilkön där. Och då... Då anses det som att jag har fått göra någonting själv då när jag kommer hem. Så. Då har du förbrukat din kod. Vi ska testa en fråga till. Vi har fått en tittarfråga som lyder så här. Jag heter Josefin och jag undrar vad makt är. Oj, mm. oj. Kort makt fråga. Är... Vad är makt? Makt är ju väldigt många olika saker. Mm. Det finns ju en formell makt som man, där man helt enkelt har ett mandat ifrån folket eller sitt företag. Och sådär. Mm. Men, sen Men då är den okej. Okay. Ja, Bland kvinnliga politiker har jag alltid tänkt att kvinnliga politiker vill inte prata i makt. Jag brukar fråga, är det härligt att ha makt? Mm. Det måste det ju vara om man är politiker. Mm. Makt att förändra. Mm. Medan kvinnor värjer sig makt, vet jag inte om jag... så tycker jag nog inte att det är. Ja, det är intressant. Och jag har inte tänkt på att det kanske är att, det är att, som du säger, att kvinnor säger så. Jag har bara tänkt på att politiker är oftast inte riktigt... Och makthavare oftast undviker att mm. prata om makt. Mm. Att man säger att jag har fått förtroendet eller mm. ansvaret eller mm. förmånen att få bla bla bla. Egentligen är det ju makt. Men, mm. men, men, men det, det måste helst... vara helt underbart att man som politiker har makt. För ja, då kan man ja, förändra precis. och genomföra sina idéer. Ja, det måste man naturligtvis vilja. Men det, varför mm. kan man inte säga det då? Ja, men det är väl jantelagen igen? Ja, det är precis mm. den gamla förklaringen. Det är klart att jag, man, som jag är ordförande för en förening så är det klart att, att det är ett mandat man har och att det är ett, man vill ha det mandatet för att man kan påverka. Mm. Men sen finns det ju andra typer av informella makt, maktstrukturer mm. i samhället. Till exempel att ha 
att vara verbal. Det är att ha en slags makt eller en slags mm. övertag över människor som inte är lika verbala. I relationer? Menar, ja, ja, naturligtvis. Så är det eller att vara den bättre debattören av två i en debatt. Det är klart att mm. det, har ju, det i sig har ju inte med sakfrågan att göra utan kan ju ha mitt talang eller ja, men Det kan ju vara precis, den sociala makten i samband med ja. andra människor. Som är, men alltså, pengar är ju också en form av makt ja, ja. som där du inte behöver synas. Där du kan Exakt. vara fullkomligt frånvarande från alla sociala skikt men ändå styra och dra i trådar liksom på det viset. Så det är kanske två olika Jag bjöd in Göran Persson kort efter att han hade avgått som statsminister och partiledare och vi pratade om vad makten hade gjort med honom. Och han var väldigt självkritisk och menade att, att den hade förändrat honom. För han, folk runt omkring honom visade upp en spegelbild som han började rätta sig efter och förmodligen trivdes ganska bra med. Men han upptäckte att det här hade förändrat honom som människa. Så att makt är starkt. Det tror jag. Jag tror att man påverkas av att ha makt tveklöst. Makt korrumperar i någon slags mening, så att säga, eller förändrar i alla fall. Tror ni att motsatsen då, maktlöshet, det måste ju vara det värsta man kan råka ut Det kan ju vara väldigt förlamande. Absolut. Det är utbrännande och dränerande, tror jag, framför allt. Det är ju väldigt obehagligt. Man kan ju se på liksom hur spädbarn som inte får gehör för sina behov till exempel bara slutar skrika liksom, och ger upp. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt obehagligt. Är det en maktlöshet de känner? Ja, det skulle jag säga. En apati. Eller titta på apatiska flyktingbarn som det har varit en debatt om som jag är alldeles övertygad om att det, att det existerar som rejält fenomen. Att man helt enkelt ger upp. Man har inte längre någon möjlighet att påverka. Varför ska man då överhuvudtaget reagera? Men, men det negativa är ju intressant, för det här låter som en nödvändighet för att leva, att ha kontroll eller makt mm. över sitt eget liv och sådär. Och sen blir det så negativt laddat i andra situationer. Ja, eh, jag tänker på att vi kanske svår, att vi har svårt att se maktlöshet ibland. Nu nämnde barn sådär, mm. att vi väljer ibland att... Att vi, vi, vi vill inte, vi, det är också liksom en form av tabu. Vi vill, inte, vi vill inte erkänna att folk är så maktlösa. Vi går förbi tiggar och tänker också på eh, ett sätt att när man ska skola in barn på dag så kan får man, i ena fall kan man höra liksom att ja, det har ju varit jobbigt här de första veckorna och Putte har gråtit och längtat mm. efter dig. Men nu har han kommit igång. Ja, man kan också se det som att han har gett upp. Ja. Alltså, att han har insett sin maktlöshet. Ja. Eh, och, och de tolkar det som att han har kommit igång med de andra lika bra. Vi väljer att tolka det så. Ja, så att, eh, så det, vi, 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 kanske inte, vi kanske inte alltid är så bra på att se den, när, hur den ser ut. Och inte vill erkänna att andra människor är maktlösa. Och sen finns det då, om man skulle säga att kvinnor inte erkänner att makt är positivt. Så kan man ju se i vissa familjer. Är det ju moden som har makten fast den är väldigt... Informell. Hon skulle nog inte säga det själv. Ja, precis. Makt kan ju se ut på många olika sätt i en familj. Det kan ju vara den som är, eh, tar plats genom att, eh, att, det är synd, att vara svag. Det kan ju vara ett sätt att, att vara den svaga i familjen mm, som alltid behöver hjälp. Och alltid, precis, och det kan vara sjuk och det är jobbigt och sådana här saker. Det är ju ett sätt att utöva mm. makt, att, att ta till sig uppmärksamhet. Att bli solen som alla andra ska kretsa kring. Mm. Nej, makt är bra, makt är bra. Makt är bra. och framförallt ja. att ha makt över sitt liv. Mm. Hörrni, vad trevligt att ni kom hit. Jag vill önska er en trevlig helg. Själv ska jag fira, ska jag säga. Ja, det är bra. Så härligt.